0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Barnläkarna.
1: barnläkarna.
0: Idag är jag Mia och Mata och vi spelar in detta avsnitt en krispig dag i oktober månad. Och jag måste säga att det har varit en kall men otroligt vacker höst hittills. Jag har varit ute och randat mig på något som heter Lilla Ersta gården som är ett barnhospice i Stockholm. Det vill säga en palliativ vårdenhet för barn i behov av vård i livets slutskede. Och det har i omgångar kan man säga, varit känslomässigt tungt att vara där men det har också varit väldigt fint och givande att få se vilken otroligt fin vård och omvårdnad som kan erbjudas till barnen där. Och det ligger dessutom väldigt vackert till vid vattnet i nacka, omringat av natur och jag, jag har suttit och stirrat ut genom stora fönster på vackra träd och höstfärger de dagarna. Och på lilla erstagården så jobbar bland annat läkaren Anna Missios och vi har idag äran att ha med henne i podden. Välkommen Anna, hur mår du?
2: Tack så mycket, jag mår bra ja. själva. Ja men jag mår också bra.
1: Ja men jag, jag ska inte klaga, jag mår jättebra faktiskt. Anna, berätta.
0: Vem är du? Vad jobbar du med eh, om dagarna? Och varför valde du att jobba med palliativvård?
2: Jag är barnläkare. Jag jobbar heltid på Lilla Göstagården. Sedan 2017 har jag jobbat där. Inte heltid hela tiden. Mm, och jag bor med min familj i Nacka. Där också Lilla Göstagården ligger då. Som en satellit till... Palliativa kliniken på hjärta sjukhus. Som ju finns på söder i Stockholm. Och. Vi har bott i Stockholm nu de senaste sju åren. Innan dess i Malmö ungefär tio år.
0: Ja men tack Anna. Och hur kommer det sig att du valde att jobba med palliation?
2: Barnpalliativvård. Är ju lite unikt. Det trodde jag inte att jag skulle jobba med. För jag visste från väldigt tidigt att min önskan var att bli barnläkare. Och när man tänker på barnmedicin så tänker man inte självklart på palliativ medicin samtidigt. Det, det jag kan komma ihåg eh, från tidigt liksom i karriären. Precis efter att man har tagit examen och börjat jobba första veckan Då satt jag tämligen ensam på lungonkologiska avdelningen på Malmö Allmänna sjukhus. Innan AT var det här. Och jag trivdes jättebra där, men det, det var ju utmanande. Alltså, ni vet, när man är helt ny, då har man ganska stort behov av bra råd och stöd från äldre läkarkollegor. Minst sagt. Och, ja. och det som hände mig då var att jag fick jättebra stöd av lungonkologerna som jobbade på kliniken, absolut. Men... Samtidigt kanske inte jättemycket tid och inte jättemycket fokus på just de, de grejerna som var de absolut tydligaste problemen för mina patienter på avdelningen. Som ju handlade om, eh, om helt enkelt palliativa insatser. Det fattade jag kanske inte så tydligt då men det växte på mig. Deras problem med smärtor och rörelsebegränsningar och svälgsvårigheter. Så att jag hade jättemycket telefonkontakt med vuxenläkarna på eh, hospice i Malmö då. Mm. Och det Väckte något i mig Då tänkte jag, shit Det här hade jag velat jobba det, En sån en läkare så som dem Det hade jag velat bli Och sen släppte jag den tanken I och med det att jag ändå Valde vägen att göra ST i barnmedicin Så det var lite av en En försyn När jag väl flyttade till Stockholm Sen och insåg ganska plötsligt att här finns det en högspecialiserad barnpalliativ medicinsk enhet. Jag visste inte att Lilla Hjärstagården fanns innan jag flyttade till Nacka.
0: Mm.
2: Men när jag fick ögonen för den, och jag samtidigt också såg att de sökte en tjänst, de ville ha en barnläkare till teamet där, så tog jag den chansen. Och det, det var så... Häftigt att förstå att jag kunde liksom förena de här två idéerna som ändå på något sätt jag hade burit ganska många år då. Mm. Barnmedicin och palliativ medicin. Och varför? Alltså för att det som händer, det jag upplever när man jobbar med palliativ medicin det är att man får vara väldigt mycket hands on, nästan som old school doktor och jobba med det man har precis framför sig och göra tydlig skillnad för patienten i ett nära perspektiv. Och det är väldigt tillfredsställande att, att med de allra svårast drabbade göra skillnad. Så det är väl det.
1: Mm. Det låter så entusiastisk när du pratar och det är nästan lite som att det var ödet att du skulle flytta till Nacka mm. och så skulle ersta ligga, lilla Ersta ligga där och så skulle du börja jobba där. Men jag är jätte
2: glad att jag hittade Lilla Örstadgården. Mm. Mm. Och jag, jag jag trivs oerhört bra med mitt arbete och jag tycker det är fantastiskt. Den vården vi erbjuder på Lilla Örstadgården är en vård som jag är väldigt stolt över och som jag känner att jag vill att, få, att många ska känna till. Och jag skulle vilja säga att, att palliativ medicin är ett eget Liksom specialistområde sedan 2015 så finns det ju som en särskild tilläggspecialitet. för vuxna så att det är ett fält som utvecklas och också sedan den nya ST-planen för barnläkare som ju inte var aktuell när jag läste eller liksom utbildade mig till barnläkare men, men nu för tiden så vet jag ju att palliativ medicin för barn också är en, en obligatorisk del av utbildningen så vad som händer nu är att i mean, jag kan se en, en utveckling där palliativ medicin får ta större plats. jag vill jag komma med det? Att um, det finns ett arbete mm. här att utveckla vården och integrera den mer också i barnmedicin. Men jag håller med. Jag
1: tror att gör man inte det, då kommer det bli två helt olika världar. Antingen så jobbar man med de sjuka barnen eller ganska friska barn, alternativt med palliation och att man inte är insatt i varandras arbeten. Och snarare kanske de som då jobbar med de akut sjuka barnen eller friska barnen inte är lika insatta i vad som sker i palliationen för de här barnen som faktiskt behöver palliativ vård.
2: Ja, och jag skulle säga att framtiden, så som jag ser det, precis som du säger, kommer att visa att en integration är nödvändig för att palliativvård för barn, också för vuxna, men ännu tydligare för barn, är någonting som löper parallellt med botande insatser eller åtgärder där man har till syfte att nå kur på något sätt. Men man kan aldrig i förväg helt säkert veta om man behöver ha en, en förberedelse och en förförståelse för en planering för hur man ska hantera eventuella ytterligare svårigheter. Om det inte går precis som man önskar önskar och hoppas. Och också de barnen med, med väldigt komplexa vårdbehov, de är ju betydligt skörare än grundfriska barn och de behöver ha en mer... Individualiserad, liksom anpassad vård. Och där är den palliativa vården eller palliativa medicinen viktig för att göra de anpassningarna utefter barnens situation.
0: Man mm. måste säga: Jag instämmer i det där, det där du sa lite i början att det kändes som att någonting saknades när du var på när du var underläkare där under mm. din första tid. För att, jag kände också lite det att när jag, jag som gör är mitt i min utbildning till att bli barnläkare. Jag gör min ST nu. Det kändes som ett privilegium att jag fick randa mig. Och randa betyder då att vi gör en del av vår eh, ST då på just lilla hjärta Och att det kändes lite som att det var en pusselbit som hade saknats. Som bara på något sätt hittade sin plats. När jag insåg att okay, det gäller också att skifta fokus från att... Bota och behandla till att lindra och vårda. Och bara se till så att det blir så bra som möjligt. Inte bara i slutet utan även under en pågående svår sjukdom. Så det var väldigt fint tycker jag att du sa det. Att det du, att du kändes som att det var så. Sen så hittade du det här.
2: Mm. Jag skulle vilja kommentera på det. I introt till vad vi är mm. så... Så beskrev du oss eh, och använde ordet hospice. Och det vill jag förtydliga att Lilla Erstagården är ju en högspecialiserad barnpalliativ enhet. Och jag tror att det kan skrämma bort lite om, om det kallas för hospice. För hospice är så tydligt associerat med död. Mm. Att jobba med palliativvård är ju kräver ju att man accepterar döden som en del i livet, men det är minst lika viktigt känner jag att vi välkomnar patienter till oss snarare än skrämmer bort dem och de absolut flesta patienterna som jag träffar de träffar jag under en kort tid sen skrivs de tillbaka ut till hemmet, eller någon gång tillbaka till sjukhuset för att sen gå hem igen sen träffar jag dem igen Alltså, jag jobbar ju i väldigt liten utsträckning, då med den, det som man kan benämna som sen palliativ vård i livets slut. Och väldigt få av de barn som jag möter i mitt dagliga arbete dör. De flesta träffar jag och ser till att vi anpassar vårdinsatser och, och behandlingar så att de får ett ökat välbefinnande, en bättre livskvalitet.
0: Och, det, och då tänker jag att eh, vi ska förtydliga just det här med, med precis det jag sa om barnhospital, att man tänker att det är bara är sen palliativvård och det är verkligen en bara en liten del av det ni gör. Så vad är palliativvård egentligen?
2: Palliativvård är ett medicinskt område som har fokus på symptomoptimering. Att titta på faktiskt lidande. Vad är det som bekymrar och besvärar patienten? Och vad kan vi göra för insatser för att förbättra situationen? Ur ett eh, holistiskt perspektiv. Jag söker efter ett bättre ord men jag tror man kan föreställa sig lidande. Som det centrala begreppet och då... Söka efter orsaker både i en somatisk kroppslig sfär, en psykisk, själslig, social, existentiell. Alltså att man behöver titta på lidandet ur många olika aspekter. Och palliativvård är just det att jobba i team, väldigt tydligt använda många olika professioner tillsammans med närstående och patienten själv naturligtvis. För att nå då minskat lidande. Ökad livskvalitet. Mm.
1: Mm. Och eh, vilka barn är det som får komma till er då?
2: Barn som har tydligt livsbegränsande och potentiellt livshotande tillstånd. Som är komplext sjuka. Svårt sjuka. Där man har en... En risk för att inte uppnå vuxen ålder utifrån sin allvarliga sjukdom. En, en potentiell risk för förtidig död skulle jag kort sammanfatta det.
0: Mm. Ni har ju onkologpatienter också. Ja men precis. Vi ja. har
2: ju de här som är under aktiv cancerbehandling. Absolut. Men jag skulle säga att den största delen av de patienter vi träffar det är ju neurologiskt sjuka barn. Barn som har allvarliga hjärnskador, antingen från födseln eller som de utvecklar under första tiden i livet. Det kan vara svåra syndrom, medfödda genetiska sjukdomar. Och då bor man då på lilla Ersta gården, alla
1: de här barnen, eller är det att man kan ha mottagningsbesök och träffa er ibland?
2: Lilla Östagården är ett barnsjukhus. Så att man befinner sig hos oss på precis samma premisser kan man väl säga som på ett annat sjukhus som Saxka eller Karolinska. Bara för att nämna exempel i Stockholm. Men skillnaden är att vi har möjlighet att vårda hela familjen. Så att när man på Karolinska kan ha en... Man måste ju ha en förälder med sig som barn på sjukhus. Men man kanske bara kan ha en person från familjen. Så har vi... Ett helt annat eh, utrymme att ta emot anhöriga. Och vi vill gärna ha båda föräldrarna hos oss om det går. Och gärna syskonen också. För en poäng med vården på Lilla Gärstadgården är att vi har ju väldigt ofta barn som är mycket på sjukhus. Och som då upplever det att de tvingas vara ifrån sin familj. Och vi erbjuder sjukhusvård där familjen kan vara samlad. Och vi vill också ge vård till föräldrarna i den bemärkelsen att vi vet att föräldern är ju den absolut viktigaste personen i patienten, alltså barnets liv. Så är föräldrarnas batterier, deras energinivåer helt uttömda så, så går ju det också ut över barnets situation. Så om vi har möjlighet att stötta föräldrarna och ge dem en chans till återhämtning, att få vila på dagen, sova på natten. Så är det en del också av den vård vi erbjuder hos oss. Och lika så att lek är en sån central del i ett barns liv. Så lek på barnets premisser i den utsträckning det går när man är patient hos oss. Men också stöd till lek för syskonen och tillsammans med föräldrarna. Vi har ju en specialpedagog. Eh, eh, vad heter det lekterapeut och vi har syskonstödjare som jobbar hos oss så att vi vill sätta särskilt fokus på leken mm. och ni har
0: otroligt fina lokaler för det också, jag fick ju gå runt och se alla de här lokalerna, det finns ett sinnesrum och ett rum och ja, ni har väldigt mycket att erbjuda när det kommer till just lekterapi mm.
1: mm. och det låter ju helt fantastiskt, jag har inte varit där och eh... Inte förstått att det är eller förstått att det är hela familjen som inkluderas- men inte på den här nivån. Och att ni har ja, med föräldrarna och syskonen i beaktande- när ni er patient. Ja, fint. Och så nämnde du lite det här med att leken är en central del av ert arbete. Men kan du inte nämna lite? Vad kan man göra där? Jag vet till exempel att det finns clowner på plats- men berätta ner jag
2: är kanske inte den person som är bäst för att formulera just vad vi gör runt leken. Som sagt, vi har ju de som har det som sitt särskilda specialistområde. Vi har clowner hos oss på samma sätt skulle jag säga som man har kanske på andra sjukhus. Då, att Clowner kommer på besök vissa dagar i veckan. Um, och de är väldigt uppskattade förstås, vi har också en vårdhund som kommer på besök um, som inte tillhör Lilla Hjärstagården vill jag understryka men som vi har som um, konsulter då som kommer till oss um, det, det vi har att erbjuda är ju den här miljön och vi har en jätte erfaren, trygg personalstab som Vet vikten av lek och aktivitet för att bara vara i nuet och i livet här och nu. Alltså det är ju det som är fokuset i palliativ vård. Och utöver då syskons hjärna. utöver lekterapeuten så har vi undersköterskor och sjuksköterskor som... Och så, alltså, också ha det här fokuset hela tiden närvarande. Så när man befinner sig i Poli Lerstagården för vård hos oss så, och är i våra miljöer så eh, får man ju stöd av all personal liksom, att eh, göra det som man trivs med. Det kan ju vara att baka bakas väldigt mycket hos oss. Eller om man inte riktigt orkar baka. Att man bara dekorerar det som någon annan har bakat. Mm. Um, du frågar vad man gör mer specifikt. Alltså, Musikterapi har ni väl det. Det har vi ja. också på samma sätt. Där har vi ett besök av en musikterapeut. Någon gång i veckan. Det kommer ibland, också en gång i veckan kommer det en kille som har med sig VR-utrustning så att man kan spela spel i mm. VR-miljö.
0: Och ni har ju också, en, nu kanske inte det tillhör just aktiviteter, men jag tänker personalkategori. Visst har ni en diakon också?
2: Ja, mm -hmm. en, Joanna Davrin heter diakonen som jobbar på Ersta. Och hon kommer till oss vid behov eh, flera gånger i veckan. Och ganska fast så en gång i veckan för samtalsstöd och, mm.
0: Mm. och en kurator och. vi har mm, en många, kurator per, många personalkategorier ja,
2: vi, har då, vi har läkare förstås vi har sjuksköterskor undersköterskor vi har lekterapeut syskonstöd musikterapeut eh, utifrån liksom vårdhund och clowner och sen har vi då diakonen som vi nämnde, kurator har vi fast i vår stab och vi har en sjukgymnasten, en jätteduktig sjukgymnast.
0: Mm, jag tänkte, du sa ju det där med att en stor skillnad mellan att vårdas på ett vanligt barnsjukhus och lilla ersta gården. Det är ju det här med att man kan vårda hela familjen, mm. inklusive syskon. Finns det andra skillnader mellan, liksom, vad är skillnaden mellan att vårdas på ett barnsjukhus och lilla ersta gården?
2: Jo, men alltså, vi är ett barnsjukhus utan akutsjukhusets eh, toppvårdnivå. Mm. Alltså så man behöver ju förstå och se att den vården vi erbjuder hos oss på det barnsjukhuset som är vårt, det är på en vårdnivå som är lägre. Och vad jag menar med vårdnivå, då menar jag vad, hur långt kan man nå med insatserna. Vi har ju läkare och sjuksköterska och undersköterska med, med vård. Och medicinsk kompetens på plats, dagtid. På kvällar och nätter är läkare i beredskap i hemmet. Så då finns vi ju inte tillgängliga på plats. Det är ju en tydlig skillnad från akutsjukhuset. För där är det ju alltid en läkare på huset. Så är det inte hos oss. Vi har den kompetensen vi har. Men vi har inte kring kompetenserna som man kan förvänta sig på ett akutsjukhus. Till exempel röntgen eller labb. Eller intensivvård nära eller andra specialistkompetenser utan det är ju vi vår lilla enhet och kräver ens tillstånd mer intensiva insatser än det vi kan erbjuda oss då behöver man ju lämna Lilla och åka in till akutsjukhuset. Mm.
0: Och så kan det ju vara också att man åker eh, in till sjukhuset men sen kan, kan man komma tillbaka ja. och så kan det vara så lite att man interagerar med vården. Mm.
2: Och det skulle jag säga är en tydlig eh, aspekt av att arbeta med palliativ vård att vi hela tiden tittar på vad är det faktiska målet med vården och definierar den här vårdstrategin, behandlingsstrategin utefter patientens skörhet och behov så att vi, så att vi aktivt försöker ligga lite steget före och definiera vilka risker finns det med, med möjliga insatser eller åtgärder och är de riskerna rimliga eller överstiger risken nyttan här mm. så att man har tittat på det mm. och gemensamt kommit fram till vilken vårdnivå är den bästa för just den här patienten och det kan skifta det kan vara på ett sätt under en fas i, i barnets tid, liv och sen kan det förändras till det bättre eller till det sämre mm. så man behöver ta den här diskussionen upprepat
0: mm. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan palliativ vård av barn och palliativ vård av vuxna?
2: Den största skillnaden är att det är onormalt att ett barn dör. Mm. Och det är det för att man förväntar sig att barn ska leva mm. och de befinner sig mitt i livet. Det är en annan, alltså, så Uppenbara skillnad är att det är onormalt att ett barn dör och det är ovanligt att barn dör så att Palliativvård för barn handlar ju om att träffa en betydligt mindre patientpopulation. Palliativvård för vuxna är jätte, jättestor. Så att där är en tydlig skillnad att den vuxenvården som riktar sig till... Nej förlåt. Alltså palliativvård för vuxna, de behöver vara lite mer restriktiva och kanske sålla bättre för det är en så stor grupp patienter palliativvård av barn det är ju annorlunda jämfört med vuxna för vi behöver ta hänsyn till just det här barnet som som utvecklas och förändras över tid utifrån vad det befinner sig rent åldersmässigt mm. jag tänker här samtidigt som jag svarar men jag vet inte
0: ja, men det, är ju, det är ju den aspekten också att barn växer och Utvecklas väldigt snabbt ju yngre de är. Ja. Mm.
1: Mm. Och också det du nämner, det är onormalt mm. att barn går bort. Mm.
0: Mm. Finns det något efterlevande stöd som ni erbjuder?
2: Vi har ju kurator som sagt. Och det är kratorn i... Ja det är kuratorn främst som har ansvar för efterlevandestödet mm. så att vi har ett samtalsstöd då som pågår i tolv månader efter att ett barn har dött utifrån de behov man har mm. eh, vid sidan av det så har vi syskonstödjare som jag har nämnt och de tillsammans med kuratorn lekterapeut eh, anordnar träffar för, bara för syskon för hela familjer eh, med syftet då att skapa mötesplatser, familjer emellan eller mm. syskon emellan. Och det är också något som löper. Det kan löpa över mer än bara ett år efter, mm. utan det är en längre tid.
1: Mm. Och vad skulle du säga är det bästa och värsta med att jobba med svårt
2: sjuka barn? På lilla Ja mm. mm. Men det allra bästa det är ju det här att vi har tid. Att möta patienterna och familjerna. För det är en tydlig skillnad skulle jag säga. Jämfört med akutsjukvården. Jag har mycket mer tid för mitt jobb. Det är det bästa. För det innebär att jag kan leverera vård av hög kvalitet. Det är klart att man kan göra det i akutsjukvården också, men ibland skulle jag säga att jag kände ett större tillkortakommande och mer frustration när jag har jobbat då i Malmö och i Stockholm på akutsjukhus än vad jag gör i mitt dagliga jobb på Lilleherstagården. Det bästa är också det här att vi så tydligt samarbetar och, tar, liksom, och kan ge varandras kompetenser i teamet. Men det värsta, det är kanske att man är lite mer ensam ändå. Eh, som läkare står man lite mer ensam av sidas Det försöker vi ju att motverka på alla sätt vi kan. Vi har ju jättetydligt samarbete med de behandlande läkare som också är involverade i patientens vård förstås. Men om jag ska vara ärlig och spontan så skulle jag nog säga att det är det som kommer till mig först- och förstås att det är Tungt att möta Familjer i så tydlig kris Som man gör När barnen är Svårt sjuka Och dör mm, mm. Ja
1: verkligen men hur skulle du säga att det är att jobba med sjuka och döende barn? Hur hittar du liksom kraft och styrka för att orka?
2: Jag tror att svaret på den frågan är lite som, som vi vet som jobbar i sjukvården. Att när man står vid sidan av och tittar på. Om man står vid en jättekomplicerad och besvärlig operation och bara är åskådare så är det är betydligt tyngre om man blir mer mer besvärad än om man får stå direkt i intill såret som vi säger kirurgin ju ni vet och få mm. jobba hands on och det är väl egentligen samma sak här att det är inte svårigheten i själva situationen som är det betungande. Utan det är ju känslan av att vara maktlös eller inte kunna göra någonting. Men min upplevelse när jag jobbar är att jag faktiskt kan göra skillnad. Och det är ju där jag får ro eller kraft. Att om inte någonting annat så möta familjerna och, och höra dem. Lyssna på dem.
1: Mm. Mm. Vad fint. Märkligen. Men händer det ändå att du tar med dig jobbet hem ibland? Jag
2: blir ledsen mm. ofta. Och, men, men, men mer än det. Imponerad och, och förundrad över kraften som ändå finns hos alla de här familjerna som vi möter också. Och hur de... Hanterar sin vardag och driver sin fråga och, och hjälper sina barn. För det är ju liksom ett föräldrarbete mest av allt som vi ser. Mm. Eller anhörigarbete. Ja, precis.
1: Verkligen, verkligen. Mm. Och just det här med anhöriga och patienter och så. Eh, brukar ni involvera barnen i besluten?
2: Och brukar de veta att de ska dö? Jätte. Bra fråga, viktig fråga Jättesvår att svara på Det varierar ju förstås Från fall till fall Och nu sitter jag och tänker att jag skulle vilja ha stöd Av min stödjare Att svara mm. Som ju jobbar väldigt nära familjerna Syskonen och barnen också um, Vi vill jobba väldigt aktivt för att ha patienten i centrum, barnet i centrum och att lyfta barnets röst. Och där har vi särskilda verktyg för att göra det på ett strukturerat sätt. Och vi skriver en individuell vårdplan för varje barn för att fånga barnets röst här. Och då um, gör vi så gott vi kan för att möta just det barnet där det befinner sig. Och ibland... Um, innebär det mycket kommunikation direkt med barnet och ibland mindre många barn också vi har ju barn och unga vuxna hos oss um, alla som tillhör barnsjukvården är en naturlig del också att vara patient på Lilla och befinner man sig i livets slut uh, nära döden behöver avancerad palliativvård så är man eh, enligt vårt avtal eh, självklart välkommen till oss upp till 25 års ålder så att vi tar emot patienter också från vuxenvården därför men det berättar jag för att jag vill kommentera på det att, att många av våra patienter, också de som har nått vuxen ålder men som är väldigt allvarligt sjuka de, de vill ta skydd och, och stöd i sina föräldrar eller nära anhöriga och har många gånger önskemål att kommunikationen ska gå via någon annan istället för direkt med dem. Men det är som sagt, det försöker vi fånga så gott vi kan, eh, så noga vi kan för att eh, det, ska, det ska vara enligt barnets önskemål. Vi använder oss av skattningsskalor, symptomskattningsskalor, breda symptomskattningsskalor för att eh, på ett systematiskt sätt... Ställa frågor enligt liksom, ja, enkätform. Och det skulle jag säga också hjälper oss jättemycket. Och då har man svar på de frågorna vid ett vårdtillfälle. Så kan man följa upp och undersöka om det har förändrats på något sätt. Om symptomen har, om symptomen har ändrats eller om problem Bilden och liksom lidandet har förändrats över tid. Mm. Så att vi riktar in oss på rätt insatser.
1: Mm, just det. Och Mia nämnde ju lite det här med efterlevnadsstöd för familjerna när ett barn har gått bort. Men hur funkar det på den andra sidan för er som jobbar med barn som går bort? Har ni något eh, samtal som ni erbjuds för att kunna få
2: stöttning i sorgen som ni också bär med er tänker jag? Ja men det är en väldigt erfaren personalgrupp. Och um, vi har på vår avdelning haft en tradition av att ha regelbunden handledning och etisk diskussion, etisk reflektion um, och, och bara som intern reflektion. Vi har det alltid strukturerat efter dödsfall, men vi är specifikt och till ett fall um, eller kopplat till en patient, ska kanske säga. Um, men vi har också haft den här traditionen av att ha det regelbundet liksom med två eller fyra veckors intervall. Det Tyvärr får jag väl säga att coronapandemin förändrade ganska mycket av liksom inarbetade strukturer. I det att man inte fick ta in besökare utifrån så var det ganska mycket som föll bort under en period och av ja, den här tvåårsperioden när pandemin var som mest förhärskande och efter det så har vi inte riktigt tittat tillbaka kanske till de, de formerna som vi hade innan. Mm. Men, all, men egentligen, vad är mitt svar? Att, eh, vi hade väldigt bra struktur, vi har lite sämre struktur idag men vi har ändå eh, en hyfsad vana att eh, samlas spontant och reflektera i, i personalgruppen. Och utöver det har vi också vårddiakon som kommer och ställer aktivt frågan. Är det något särskilt ni vill reflektera runt de patientfall som vi har stött på senaste tiden? Så att vi tar upp de där frågorna när det behövs.
0: Bra. Mm. Mm. Jag kom på en sista fråga Hanna. Jag tänker för de som inte vet vad ni gör på första gården jag tänker rent medicinskt då. För vi har ju väldigt mycket om det här med musikterapi, lekterapi, mm. samtal och sådär. Men så nämnde du de här symptomskattningsskalorna. Mm. Och då är det ju smärta mm. framförallt. Eller hur? Som man kan skatta så där, Men också ångest, oro. Och sen kan ju ni hjälpa till med, med väldigt mycket. Så här, vad, vad, vad kan ni göra rent medicinskt? Förutom smärta.
2: Ja, så läkarens roll förstås är ju att att styra läkemedelsbehandlingen och vara samordnande i kontakten med övriga sjukvården. Och vad gör vi? Det är också så oerhört brett ändå. Mm. Vi, ja men, man tänker spontant på smärta och smärta och lidande ligger ju väldigt, väldigt nära. Så igen, jag går tillbaka till hur jag svarade sist, att vi måste se till att, att titta på smärtan och lidandet ur ett brett perspektiv och läkemedelsbehandling är ju en del där. Um, så vad frågar du efter, Mia? Är det särskilda. Liksom... Eh, jo, jag
0: tänker rent så här medicinskt. Vi kan ju hjälpa till med smärta, men också ångest, oro med mediciner, men också andningshjälp, inhalationer. Vad mer kan man göra för de här barnen eh, ja, men rent medicinskt?
2: Det, det som är ganska typisk anledning till att barn, ett barn kommer till oss. Det kan vara just att försöka fånga. Vad är det som skaver? För det ibland är det lite svårt att direkt se. Man ser att ett barn har ett obehag. Eller man kan misstänka att det finns ett obehag. Och då kan det vara för att det tar sig uttryck i eh, ledsenhet, gråt, otröstbarhet, eh, matsvårigheter, ökade ulkningar, kräkningar, spänningar, dystonier... Eh, Ökade kramper. Och vad är dystonier? Nu blev det ett medicinskt begrepp här, ja. tänker jag. <laughs> oh, du nästan ser att jag behöver googla det för att kunna svara på ett bra sätt. Uh, ofrivilliga rörelser. Mm, mm. Jag tror det räcker så. <laughs> <laughs> um, och um, slämmighet. Alla de här symptomuttrycken. Kan vara lite dunkla till en början. Så då är en anledning eller en orsak till att patienterna kommer till oss att vi ska kunna ha dem inneliggande för observation och göra en symptomscreening. Och parallellt med att vi gör symptomscreening så jobbar ju teamet då som, som är väldigt, väldigt erfarna barnsjuksköterskor och undersköterskor. Att titta på barnet hur det reagerar under hela dygnets eh, lopp. Och då brukar vi kunna fånga en del saker, att det där kanske vi kan justera lite. Och då kan det handla om att ändra matmängd, ändra matsort, ändra mathastighet, justera dygnsvilan över dygnet, flytta på medicintiderna, justera medicindoser byta läkemedel, alltså vi gör små, små eh, ändringar så min upplevelse när jag jobbar det är att jag, jag är väldigt mycket en allmän pediatriker och jag mm. hanterar väldigt mycket basala närmast banala problem som man gör ju i barnsjukvården också på barnakuten är det ja. ju rätt mycket sånt men att jag får lov att göra det nu till de absolut svårast sjuka mm. det är liksom det jag gör mest mm. på jobbet. Mm.
0: Ja, men precis så som du säger Anna var min erfaren erfarenhet också när jag var där. Att eh, jag kom dit och tänkte väl kanske att det var smalare än eh, vad det faktiskt är. Det är så mycket större och bredare än vad man tror. Det är ett barns vård i, handlar om allt ifrån illamående och rosslighet och förstoppningsbesvär till smärta, ångest, oro. Och man inser ju då hur mycket som faktiskt går att göra något åt. Finns det någonting mer som du tänker att du vill lägga till innan vi avrundar?
2: Jag tänker att du sätter fingret på det precis där. Att det som är palliativ medicin, det är ju allt det där vi kan göra. Mm. Inte det vi inte kan mm. göra. Och jag skulle vilja lägga till två saker. Alltså, en risk det är att man blir missuppfattad när... När, om, när man pratar om palliativ vård så finns det en risk att eh, man tänker sig att man definierar att det finns eh, insatser som vissa patienter inte är berättigade att få. Men så är det aldrig. Det handlar alltid bara om att se vilka insatser gagnar patienten, mm. vilka insatser är rätt för just den här patienten och att, och att i vissa fall finns det goda skäl att välja att avstå från smärtsamma och potentiellt farliga interventioner som skapar lidande och som kanske inte för med sig den nyttan som man skulle hoppas och önska, mm. det känns som en viktig poäng mm. och slutligen också att eh, jag vill understryka att vi Lilla Hjärstagården som är ett barnsjukhus och den vården vi erbjuder. Den är en resurs till övriga barnsjukvården. Så att vi, vi samarbetar alltid med hemma kliniker eller eh, andra ansvariga läkare och vårdteam. Eh, man blir inte lämnad när man kommer till oss utan man fortsätter liksom ha sin vanliga vård som man brukar.
0: Mm. Tack Anna. Tack. Det har varit jättefint att ha med dig. Och eh, jag vill också betona, det är klart att det alltid är, det är jobbigt. Och det är känslomässigt tungt när man pratar om barn som är svårt sjuka. Men att det här är en plats som är full av så mycket harmoni och glädje. Och det är en otroligt vacker och fin plats som du jobbar på.
2: Ja. Kul att du uppskattar att mm, komma.
0: Det är det verkligen. Men vi vill tacka dig för att du och för att du delat med dig av din kunskap och erfarenhet till våra lyssnare. Och vill ni lära er mer om barn och ungdomars hälsa, se till att följa oss på Instagram under namnet Barnläkare. Där delar vi annan aktuell och intressant information kring allt som rör barn och ungdomars hälsa och välmående. Och där kan ni också ställa frågor och skicka in förslag till teman i podden. Det var allt för oss. Och stort tack för att ni har lyssnat. Måste stort tack till dig Anna. Och så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Ja, det fint. Fint. Tack så mycket. Hej.